0: 大家好，我是汪杰明。你现在收听的是《Wonderful 财富 Wonderful》，这是我的 Podcast 版本。如果你想要看看是影片的话，那请到 YouTube 上面搜寻“财富 Wonderful”。但是如果你是打开 YouTube， 麻烦你一定要订阅哦，并且打开小铃铛，叮当叮当，绝对让大家啊吸收最新的国际情势以及台股的发展，在理财投资上面也有杰明最新的知识跟观点哦。我们再次邀请到中金院 w t o 及 RTA 中心副局长李纯李老师来，我们先上。那我们的标题是“台湾准备好新东向政策了吗？”哈，李老师你好。
1: 哎，人民各位听众，大家
0: 好。是的，我们上次谈到拜登这个六兆美金的这个数字、哦，确实极为惊人这号称美国最大的一次的这个政府的预算、哦、那当然，市场就喊出来，就是原物料呢要进入到超级循环年、哦那個、所谓超级循环年指的是十年、哦、当然，我不知道老师的看法是如何，但是我们也密切注意到一件事情，就是说，包括了就像是郭台铭、哦，他去欧洲跟。欧洲的第四大的汽车厂签的合约，那据了解，他工厂很可能也会在欧洲设置。他也去美国去跟美国的企业呢，这个谈好电动车的一个投资，所以他可能去威州。那一样道理，这个合硕合硕呢，他想要攻特斯拉的生意，所以呢也跑去了这个佛罗里达，这盖工厂，还宣称哦，其实这个呃马斯克他也从加州呢移居到了佛罗里达。但是我们来看哦，其实不论是越南、泰国，甚至这个印度。台上的动作也非常的积极哦，所以我要问一个重要的话题，就是因应全球的局势哦，台湾是不是应该要准备好新东向政策？可以先解释一下什么叫做新东向政策
1: ？好，其实刚才这个杰明兄已经提到了一个大的趋势啊，就是说从过去两年，尤其到今年开始，我们可以看到欧美国家的政策哈、哦，呃，已经非常明显的呢，希望把供应链带回来。好，呃，有一种说法就是叫做回流啦，那英文叫 reshoring。那为什么是回流这个字呢？因为过去四十年，尤其是呃美国哈、哦，它为了强化他自己的竞争力，为了降低生产成本，所以他其实在政策上、在税法上，其实说鼓励他的企业外移，叫做 offshore。那 offshore 的结果呢，就是造成了呃美国很多这个，特别是内陆州的一些呃就业机会啊流失啊哈。哦然后这个经济就整个结构改变哈，所以他们，呃，第一个从就业角度，他们希望就是 bring back manufacturing， 就是要把制造业带回来。那第二个就是说，这个制造业带回来，还有一个国家安全的思维，因为他发现这个四十年来哈，这个全球供应链高度专业化，结果呢，就是很多的产品最终都现在都集中在中国生产。好，譬如说这个 Three N 的口罩，好，在去年疫情的时候，发现说大部分都是来自这个对岸，然后因为疫情，所以就过不来了、哦。这件事
0: 让川普吓坏了
1: ，是。让我想起来这
0: 件事。<笑>川普那时候急需这个医疗级口罩，然后发现检视美国，发现到美国竟然没有生产厂商。高高来那最重要对，最重要是徐艳，然后还说徐艳，你赶快回美国来生产。结果徐艳说：“<对>呃，对不起，我我没兴趣。”那时候川普整个就是 p i 批斗，非常的生气，<对>说怎么会这些厂商会这么样子呢？好，<对>这个是我的印象很深刻，那是一个厂商直接公开，呃，啊、跟川普这个呃唱反调，比如简简直告诉这件事情，啊、说美国的制造业。基本上已经是到中国，就像当时美国不愿意做金源代工，就把金源代工留在台湾，就发现到晶圆代对美国也很重要。所以最新消息，这个台积电五纳米工厂已经正式，已式动工了，而且金额是台湾制造的过程的六倍。那英特尔跟进要盖两场，现在说要盖三场，然后三星也跟进，三星也说要盖两场，然后现在美国跟日本也要开始合作。做这个金源代工，然后日本也要求台积电能够跟日本设研发中心，本来是希望设金源长，现设研发中心，整个整个格局似乎就发生了，
1: 了就是从克林顿时代完全
0: 大逆转嘞、欸
1: 。欸、是欧盟也在向台积电招收啊
0: ，啊是。
1: 好，那简单说就是我们刚才提到了口罩，提到了半导体，好，所以一个就是这个因为疫情的这种就是要改善生活所需，第二个呢就是要支持未来科技发展。那美国一盘点，发现它都没有，都在海外生产不但有这个呃健康的风险，而且还有经济安全的风险。为什么呢？那因为其中一个最关键的改转折就是呢，美国对中国的态度的变改变。过去美中是所谓的战略合作伙伴，那都在伙伴加生产无所谓。那现在呢，美国已经非常清楚定义呃中国是所谓的战略竞争者。好，那我的这个大部分产品都。在我的对手在这个敌敌手的手上，呃，家里生产，那对美国来说就发现这是一个威胁了。好，所以这个两股力量在推动哈。那其实欧盟最近也有几乎一样的想法，就它失去了一些战略自主性，它过度依赖进口，而且这个进口按照他们统计有五十二 percent 都是来自中国，对它来说。一方面也是呃他们内部这种安全问题，二方面也有这种国际安全的问题。好，在这个背景之下，所以大家开始推动供应链改改造。那我我之前一直提这个，刚才谈到所谓新东向政策，谈的就是说，呃、欸，美国现在希望这个至少这个呃高阶制程先进领域的这个生产要去美国生产。那美国也知道去美国生产会比较贵，所以呢，他用呃补贴然后租税的诱因。好来泥弥平这个就是拉近这样的一个成本差距。那对台湾来说，因为我们本来的持续的大客户主要就是来自美国。那现在客户有这样的想法，客户的政府有这样的想法，我想台湾喜欢不喜欢，大概都没有办法回避要去美国投资、呃，没有办法回避，是
0: 没有办法回避
1: ，所以台呃没有办法回避，
0: 没有办法回避。台
1: 积电其实今天喜欢不喜欢，他都要去美国。为什么？因为台积电是前十大厂商，客户有八家是美商。对吧？所以这个客户的要求，客户背后政府的要求，还有这些政府拿出来这么多萝卜，导致说台积电其实没有什么太多选择
0: 。台积电有一千多家供应商哎
1: ，所以到时候是你你讲到重点了，到时候不会是一家去。你看那个长春化工已经之前宣布说它要跟着去了、哦，对了对,对不对？啊、所以这是一点，这是就是一就像拉粽子一样，一整串粽子可能都会需要去美国落地了。我我我觉得对台湾来说啦，对台积电来说，我相信是正面发展。台积电要去美国、日本，欧未来还要去欧盟、啊。它其实在这个南京也有厂，它会变成一个就是只、就是完真正的全球化跨国企业。
0: 我我先打个岔，因为刚刚老师提到传春化工，可能听友对这家公司不熟悉哦、啊。它其实隐藏版的台塑集团，其实它是一个企，应该是我们前台湾可能是潜在十大富豪之一。那它坚持不上市。那你知道这个全世界哦、啊，就是我们在做这个电池里面的那个超薄型的那个铜板呢、啊，那个铜箔、啊、就是它生产出来的，占全世界的供应量超过三成以上。然后在最近这两年，它总共盖了十二工厂，因为全世界电瓷都基本上都需要跟他买，他那种超级薄的铜的这个。铜铜箔，那因为他本身以前做这个塑化液，那要达到这么薄，基本上你不能用一般的冶金，所以他就用这个塑化的技术呢，去发展出他的铜箔，那也就成为全世界在铜箔电池发电阳极部分的这个翘翘楚啊。那连特斯拉他们都必须要跟他低头。那他在台湾设完工厂之后，他现在也决定去美国了，所以也就是说。那这件事大家就会担心一件事，如果因为我们知道，在过去这从2016年2017年哦、喔，台湾因为大量的西进哦，所以我们其实不认识台湾的这个有人说台湾产业空洞化，那这几年难得看那个商机，就是中美因为发生了贸易战呢，所以台商很多你被迫要供应美国的一些必备的商品，就必须要回来台湾，比如说广达就在。短暂的这个呃一个礼拜一个月之内哈，就在这个林口的科学园区就建立他自己的这个伺服器的基地，因为美国就需要呃美国需要你这么做，所以是会不会造成另外一波的，就是原本我们资金逃向中国，造成台湾的制造业空洞化十年，那会不会美国大吸金，让我们的资金不论是要到美国或者东协，产生我们另外一波的制造业的空洞化呢？
1: 我我觉得这个风险是一直存在的，而且呢，可能还会加大啊，因为这个吓坏了我。我们只有举了东向嘛，其实东向只是一个呃，就是代表啦。我们刚才讲，还有其实还有欧盟，欧<是>盟其实这一年来哈也是动作频频，也是一直在讲说它要落地，它要本土化，它要增加欧欧洲制造能量。你看，即便是针对半导体，欧盟已经做了一定出一个量化指标，就是二零三零，就是八九年后。欧盟在欧盟境内生产的半导体要要占全球半导体的百分之二十，它现在大概不到十 percent， 所以呢七八年内它要增加它的全球市占率 ten percent， 要怎么做呢？那必然就是要得要找像台积电、三星去投资，它才能做得到
0: 。真的听起来就真的有点心酸。以前我们在九零年代哦、啊、讲半导体的时候，我们不是只有讲美国，我们会讲意法半导体啦、英飞林啦，我们讲到一堆。欧洲那种大型的那种半导体厂，那觉得说那欧洲好像是一个遥不可及的另外一个美国以外最大的半导体的一个国家。是是是但曾几何时，他们现在必须跟台积电取经哦。那我们就大范围来跟老师讨论哈、哦，因为事实上全世界有三个主要的，除了中国以外有三个主要的经济体，一个就是美国，一个是日本，一个是德国。那我们现在六分钟的时间哦，你可以大概就这三个国，因为我们知道现在在德国绿党的声望是越,越高，今年九月。月份的改选很可能会是换成从基督教联盟转成是绿党的几率是越来越高，而绿党是反中的啊。那绿党也比较不会受到就是德国汽车业的一个就是经济上面的一个胁迫，因为你知道梅克尔其实做出对中国很多友善的计划是来自于这些汽车业的要求。我们先刚刚美国我们已经谈很多，就是可能我们很多的厂商会去美国设工厂。那你觉得研发中心还会留在台湾吗
1: ？我我想研发中心必须要留在台湾，嗯，因为其实台湾我们从过去欧美四十年的这个变迁来看，呃，他们能够在四十年后，在这个制造业大量外移之后，它还可以维持这么高的竞争力的关键呢，其实就是留住了研发的能量。好，那这个日本也一样啊，就所以所谓的这个研发能量。包含了这个新的产品，那更重要是要包含这个所谓“藏家宝”，就是所谓的关键技术。关键技术的掌握，我们可以看得出来，才是现在这整个供应链里面的最关键的核心。哈，美欧日都一样，他们虽然自己没有这个生产能力，但是他们因为掌握了关键技术、关键的这个零组件，因此它还是可以维持呃相当亮丽的这个，尤其是美国啦。哈。相当亮丽的这个经济表现，当然内部有一些那个经济重分配的挑战啦。哈，但是整体来说它还是维持一定的竞争力。所以这些经验告诉我们，台湾未来也必须要确保我们的研发能力、我们的人才、我们的整个这个生态圈是支持这个研发。更重要是，我们要怎么样去创造更多的所谓呃关键技术，而且要确保这些关键技术不会外流。可能看起来才是台湾长期要维持竞争力一个非常重要的步骤
0: 。可是老师这样讲起来，我们就会有点呃担忧了哈，因为我们知道这次拜登呢，他是先砸500亿美金哦，就是凡是要去美国设半导体的话，我就资助你啊，总金额是高达1500亿，还包括。设他们自己的半导体的研发中心。那么韩国呢，是执行了政府支出十年七兆台币的一个支持半导体发展的计划。那日本呢，也在日本的主导之下呢，要求像索尼这些企业不但要跟美国合作，同时间呢也要求呢是跟台湾合作，而且日本政府直接直接不客气，毫不隐藏的就是要出钱哈，帮你。找土地帮你做税务的改善，那欧洲呢？为了这次要请全球的这个三大工厂去，呃，欧洲设工厂。据了解金，金额至少也是一千亿欧元起跳。<對> 1> 那一千亿欧元折合台币大概将近有四兆台币不是要钱。可是目前为止，台湾。还没有听到政府，因为现在台湾呃八千多亿要来做这一次的疫情后的一个善后嘛，哈，那但是呢，没有看到政府做了比较大部分的补贴，当然政府也说了，只要你企业愿意把中国的工厂卖掉回来，可以减税，你怎么看这样的一个就是由政府砸钱，然后吸引全球最厉害的公司厂商？到我们台湾，但我们都知道这是一串粽子，因为你拉一个台积电就是一千多家，你拉一个 m i h 好又是另外一千多家，你拉一个长春石化过去，它周边厂商至少也是五六十家以上。<对>那这是一把粽子，一把粽子的拉，而且是由美国这各个政府直接出钱来做。做这个投资，这个应该某种程度对 WTO 来说也是个挑战，因为 WTO 就是否就是不准政府补贴。那么<对>就学中国，你中国可以补贴 ，WTO 没说话，我们就来补贴。但换来讲话说，台湾其实两兆钱，其中有四分之一是放在社府。其实我们的资金是捉襟见肘。你怎么来看呢、哦？在这种新的这种新东向政策下，台湾政府应该怎么去面临这么大的一个变局？
1: 好，过去这个 O E C D 就是一个国际组织的统计过哈，呃，这些呃外商制造业在选择它的这个呃投资布局里面的三个最重要的考量因素，第一名呢就是所谓的当地政府右翼。嗯，所以呢，这个这也无外乎解释了为什么大家都寄出非常高额的这种呃预算、啊、然后吸引这个就是供应链重组的过程里面要来。落地好，但是呢，第二名呢，就是所谓的整体环境跟政府政策，所以我想台湾现在要顺势而为，意思就是说，其实美国左手有有这个萝卜，右手有棍子，欧盟也是一样啊。其实说实话，中国十年来早就在做这个事了，就是左手萝卜，右手棍子，哈。所以台湾大概很难去对抗这个大趋势，好。所以对台湾来说，与其我们也拿棍子跟萝卜的步骤这个做法，不如呢我们来第一个就是接受这样的一个方式，呃这个方向。第二个呢，我们要提出更有效的方式来协助我们台商在这个重组的过程里选到最好的这种布局方式。那这个方式就要包含了，意味着就是说不能只有所谓回流台湾这样子的一个方法，我们必须还要有。这个协助台商在海外重组的对应的措施，因为过去哈，我们知道这个大家呃，各任政府都一样哈，呃，我们所谓海外生产大部分都集中在对岸，所以呢，各界政府呢就算不禁止，那其实也基本就不是太想鼓励。可是未来的三四年，台商可能是要主机真的要第一次踏出到全世界去，要去美国、墨西哥，要去欧盟，要去这个东南亚，那这时候台湾。政府就应该提前的来协助这些企业，尤其是很多中小企业，在重新这个落点的选择啦，包含了法令啦、文化啦、语言啦、人才上面，要给这些中小企业更多的协助。所以简单的说，我我不建议我们政府去去比那个口袋，口袋怎么比都比不过这些大经济提升。我们应该要呃，就是改变我们的做法，用这种巧实力哈、哦、来协助。就是接受这样的一个方向，但是呢，我们要协助厂商海外布局，在过程里面能够取得一些先机，大概会是台湾比较，就是一个比较 smart， 就是比较有智慧的一种回应的方式
0: 啊、哦。我想我们听友一定觉得时间实在太少了，也是很抱歉，但是今天非常谢谢我们副执行长李纯老师来我们现场，谢谢。